0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem, épisode 45. En cette journée de l'action de grâce, avons-nous raison de rendre grâce? Bien, je pense qu'on va le voir avec l'acteur, le comédien Jean-Pierre Bergeron, avec qui on va passer cette première demi-heure d'émission. Et en deuxième partie, deux chroniques, « Lire, c'est queer » avec Brian Saint-Louis et « À voile et à vapeur ». Oui, on parle de voyage avec Pascal Chalmel. « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » du 9 octobre 2023, épisode 45. On est tous, nous, ici. Toutes, toutes, toutes. Les voiles, la vapeur, l'électricité, mais on n'est pas au gaz. On est vert après tout, puis on dort pas au gaz. c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Bonjour, bienvenue ou bonsoir, dépendant de l'heure où vous nous écoutez, que ce soit par euh, balado-diffusion ou en diffusion ou en direct ou peu importe. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève en cette journée euh, de l'action de grâce, nous allons euh, faire un petit spécial. J'ai fait ça l'an dernier, la première demi-heure, j'invite quelqu'un, quelqu'un que je connais, que j'aime beaucoup, que j'affectionne, puis que je pense qu'on a intérêt à le connaître. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Bergeron. Jean-Pierre Bergeron, vous savez, c'est un acteur, c'est un scénariste, un réalisateur. Il enseigne, il m'a même enseigné à jouer euh, à la télévision, bien que je ne le fais pas souvent. Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui a euh, un diplôme de l'École nationale de théâtre euh, qui est de 1971. On est en train de lui donner de, de son âge en même temps. Jean-Pierre Bergeron, il fait plein de choses présentement, dont un, docu un documentaire, un long métrage euh, qui est en socio-financement. Bon, on va parler de tout ça avec lui. Bienvenue à l'émission, Jean-Pierre.
1: Bonjour! <rire> Content d'être ici.
0: Ah, C'est vraiment le fun. Ça fait un an là, que je me disais « il faut que j'invite Jean-Pierre à l'émission euh, ». Parce que t'es es, es, quelqu'un qui, qui fait partie de notre, de notre univers. tu es là depuis longtemps, on t'a vu dans plusieurs séries de télévision. À quelle famille, en passant? J ai, j ai... Oui,
1: ouais. absolument. J'ai joué le, le chum de Christiane Pasquier dans « Quelle famille? Ouais. » euh, Et euh, Le personnage de Jean jeunesse avait comme un kick sur sa secrétaire qui était Christiane. Alors, je disais une phrase. Es-tu prête, Nathalie? Je vais la chercher <rire> pour aller dîner. <rire> ça a été un de mes premiers rôles. Et euh, oui, ma, ma carrière euh, euh, se euh, passe sur cinq ou six décennies. Ouais. Et, euh, et j'ai 71 ans. Et Mais... c'est important pour moi de le dire. Parce que euh, euh, je me suis posé bien des questions à un moment donné. Elle a rendu' au chiffre 7. Tu sais, C'est parce que j'ai l'air plus jeune. C'est juste une simple question de casting. Je pense que je peux encore jouer euh, 57, 58 ans et dans la soixantaine. Là, on approche pour ces âges-là d'ailleurs. Mais euh, tu sais, j'avais un petit peu peur que le chiffre 7 fasse peur aux décideurs. Mais euh, il, va, il va avoir l'air trop vieux pour le rôle, etc. Euh, euh, ou quoi que ce soit. Mais, euh, mais voilà. Alors je suis sorti en tant que personne de 71
0: ans. Avant une autre sortie, oui. tu vas me permettre de, de, de sortir aussi l'éléphant de la pièce, parce que ce n'est pas ta première sortie, tu as fait une sortie du placard en tant que personne de, de nos communautés LGBT.
1: Oui, absolument. Euh, quand j'ai fait euh, écrire et réaliser mon premier court-métrage qui s'appelait Alone with Mr. Carter, ou oui. Seul avec Mr. Carter, euh, je m'étais dit avant, euh, en même temps que le film va sortir, là, tu vas sortir du placard parce que, tu sais, ça n'avait pas de sens que j'écrive quelque chose à contenu clairement gay, très gay, euh, si la notion de très gay existe, ouais. ben, Je pense pas. <rire> euh, ça se pourrait
0: pas. Je vais te faire une blague. Alex Perron, peut-être. Je pense qu'il il serait très prêt qu'il est très gay, mais ça, c'est autre chose. Hein,
1: ouais. Mais, en fait, l'intrigue principale il était gay. Ouais. Alors, euh, voilà. Ça fait que là, j'ai dit, tu vas, tu vas sortir du placard dans les médias, chose que, que j'avais jamais faite, et euh, Mais quoi que dans l'industrie, dans ma famille, dans mes amis, euh, je veux dire, les gens savaient évidemment que j'étais... — Ne le
0: vivais pas mal dans ta vie privée, mais c'était quelque chose dont tu ne parlais pas dans ta vie publique. — C'est ça. Et puis
1: je pense que... Euh, et ça et, et j'ai eu peur avant de sortir du placard, parce que... Euh, bon, on s'entend que comme auteur, ça n'avait pas de sens là, que je reste dans le placard. C'était impensable, OK? Mais comme acteur... Euh, il n'y a rien qui garantissait qu'après ma sortie du placard, on continuerait à m'engager pour, entre autres, des homosexuels ou des personnages qui sont supposément ou probablement hétérosexuels. Et, euh, et moi, c'est ce que j'ai joué surtout dans ma vie.
0: Oui, oui tu as joué des rôles de, de bourru, euh, de macho, pas mal hein, dans ta carrière.
1: Oui, beaucoup, beaucoup. Et <rire> je me suis dit, ben là, regarde, si, si c'est la fin de ma carrière d'acteur ou... Je pense, ou si je suis, je suis vraiment typecasté maintenant à, à, à jouer des personnages gays, euh, bien, ce sera ça. Mais il y avait aussi un élément financier, je m'explique. Ouais. Euh, moi, j'ai gagné ma vie euh, pendant plusieurs années en, en aussi annonçant des voix de publicité, hein, donc en faisant des voix de publicité, et en annonçant souvent des produits, entre guillemets, typiquement masculins, de l'huile à moteur des autos, etc., ouais. Et je me disais, là, ils, ils vont-ils encore penser à moi pour ces
0: annonces-là? On est pendu à tes lèvres. Qu'est-ce qui a été le résultat de ça?
1: Alors, le, le, le résultat de ça a été, premièrement, que on a continué à m'approcher pour les mêmes rôles qu'avant. Ouais. Ensuite, euh, j'ai continué à faire des voix, euh, y compris de ce de, de, de genre la de Et puis, dans ce style-là, et les gens se sont mis à penser plus souvent à moi pour jouer des personnages gays. J'ai joué une trance aussi. Alors, ben, puis je suis vraiment très content de jouer des personnages gays, comme du d'Hiver, par exemple, puis complexité c'était une trance. Et voilà.
0: Justement, on va entendre quelque chose. Ça va nous faire rire un peu. Toi,
1: tu restes pas ici. Je te ferai un nouveau look. chaque ton J'étais
2: bien teinture à ma main, avec par les des chansons
1: ça Je a Mais pas être tendu, c'était naturel. Ah ouais? la jambe de bain. Mets-toi
3: tenu. Va me mettre tenu.
0: Mets-toi, Désolé, j'ai de la difficulté à passer cet extrait-là sans rire. Et moi, je vais te dire, je te connaissais comme acteur, comme euh, bonhomme, là, tu sais. Et quand j'ai vu ce personnage-là, J'écoutais fait divers, il fallait que j'arrête, je ris et je reprenais pour arrêter de rire. J'ai tellement ri. Toi, t'as aimé ce personnage
1: J'ai adoré ce personnage-là, qui était affublé du nom de Yvan Gilles. Alors, sa mère, <rire> clairement, était très, très chrétienne.
0: Je n'osais pas le dire, j'attendais que tu le dises.
1: <rire> Alors, voilà. Et oui, oui, c'est un super beau rôle. Très content d'avoir joué ça. Ça m'a demandé pas mal de travail. Je m'explique. Euh, moi, d'après les textes, je, ben déduction, c'était que son identité de... son identité de... son expression de genre était fluctuante. C'est-à-dire que euh, des fois, il était plus, dirons nous féminin, et d'autres fois, non. Euh, et et d'autres fois, très masculin. Parce que... Il, 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 dans l'histoire, il faisait référence à aller euh, acheter ou vendre de la drogue euh, dans oh, parce le parce avec que des motards. Non, parce pas un
0: enfant de cœur, là. Hein? Il, non, il non, était un non, petit non. bandit, ou, un ça. grand bandit, exact. Puis, oui. Ça fait
1: que donc, fallait qu qu il fallait qu'on croit qu'il était capable d'entrer dans, dans un club, d'un bar de motard, puis que, je veux dire, ça ne susciterait rien. Ça ne susciterait ni, ni agression, ni mini-agression. Ag, euh, mini ouais. Mais par contre, euh, des fois, il était carrément féminin. Et, et, euh, et donc, j'ai mélangé ces choses-là. Puis comme en plus, il était lui-même très chrétien, il euh, a fallu que je, je travaille là-dessus. Là. C'était un peu complexe. Et, euh, et voilà. Mais ça a été vraiment un, un plaisir de jouer Évangile.
0: Évangile, c'était aussi un personnage qu'on a créé de, à partir de toi. Puis on, si je me rappelle bien, on, on a mis en, en valeur... Tout ce qu'on pouvait trouver de défaut, euh, si on peut dire défaut. On n'aime pas ça, mais tout ce qu'on pouvait ne pas mettre en valeur habituellement dans chez quelqu'un.
1: Oui, je pense que tu parles du physique, peut-être. Ouais, oui, du ben physique. Oui. 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 Ah, parlons. C'est un bon sujet. Euh, oui, on, moi et, et les gens avec qui je travaillais l ensemble, on a décidé que je serais à mon pire physiquement, <rire> à mon pire. Alors voici, j'ai baissé <rire> mes sourcils parce que ça me donnait un air moins intelligent. Euh, je savais pertinemment que moi un toupet c'est terrible ce que ça fait, ça fait que j'avais un gros toupet, tu sais, ah, ça ouais, me fait puis... vraiment pas là, puis en arrière ben, il y avait comme une espèce de derrière c'était un peu comme à misère tu sais, oui. parce qu'il était miséreux, et dans les vêtements qui étaient tous horribles, c'est tu sais, d'un mauvais goût total euh, euh, ça, ça m'engraissait encore plus puis, en... puis avec ça ben, je veux dire je... je prenais ma face de victime là, tu sais. <rire> Alors, donc, tout ça, pour en venir à dire que c'était ça que ça donnait. Puis, euh, puis tu sais, moi, quand c'est un rôle où je suis supposé être ben, correct à mon avantage, là, je veux dire, je, je suis méticuleux là-dessus aussi, mais quand il faut que, quand il faut que comme on dit, je me décocrise, là, il euh, n'y a pas de problème. C'est un beau rôle. C'est un peu... un. Hein, un rebelle de l'apparence, je te le dis. <rire> <rire> ben,
0: J'avoue que c'est là que je me suis dit, oh wow, je, je te connaissais comme acteur, sérieux. Là, je te vois dans ce rôle-là, je dis, ce gars-là, il a du fun, ça paraissait que tu aimais ce rôle-là. avais du fun. Nous, on riait. D'abord, c'était une série extraordinaire. Les gens qui n'ont pas vu Fait d'hiver, allez sur Tout.TV, c'est extraordinaire. Et on parlait de coming out, parce que là, c'est ça, là, on a parlé de ton coming out en tant que personne de nos communautés, mais avec le long-métrage sur lequel tu travailles maintenant, tu parles de ton âge, parce que ça fait partie aussi du long-métrage.
1: Oui, je parle de l'âgeisme euh, parce que euh, la situation est la suivante. Euh, que ce soit au Québec, aux États-Unis, ou sans doute, probablement n'importe où dans le monde, il euh, n'y a pas, il y a très, 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 très peu d'hommes gays âgés mmh. dans les personnages, dans les fictions. Euh, ben
0: Excuse-moi, je vais être bien ben, ben plate on est, Soit qu'on est toutes des vieilles sacoches finies Puis on est plates, parce que moi aussi je suis âgé J'ai 62 ans, ça fait que je ne suis pas très loin Derrière toi, puis souvent je ne me reconnais pas Dans ces personnages-là Aussi on les présente, toutes des victimes, ils sont toutes plates Puis toi tu présentes autre chose
1: Oui, je présente autre chose Je présente euh, euh, Je présente des, des, euh, des hommes gays Comment dirais-je, comme toi et moi Qui... qui euh, euh, qui sont pas extrêmes dans leur expression de quoi que ce soit, euh, qui sont plus comme la moyenne du centre, là, tu sais. Alors, euh, euh, c'est pas des hommes qui sont très féminins. Il euh, y en a un qui est pas très masculin. Celui qui est très masculin, c'est très soft, je oui. dirais. Et tout ça pour en à, euh, euh, à dire que de toute façon, il y a à peu près pas de personnages de gay âgés. Et moi, il se trouve que je suis gérontophile, c'est-à-dire que j'ai toujours été attiré par les hommes âgés. Et, et on, a un, on a un nom, c'est la gérontophilie.
0: Ah oui? Oui, oui, oui Ben écoute, je vais être moins en sortant de cette entrevue-là aujourd'hui.
1: Absolument, la ah, Ben, écoute, ben... <rire> <rire> écoute,
3: absolument,
1: dans le sens où oui, non, on a un nom. Les gérontophiles, c'est pas du tout une maladie mentale, évidemment. D'ailleurs, ça, c'est un... Ça, c'est un combat des gérontophiles. Parce que quand tu es gérontophile, euh, euh, tu reçois des microagressions. Oui. Euh, par exemple, quand j'étais 20, quand j'avais 22 ans, je commençais à aller dans les bars, etc., mes amis, ils ne disaient pas ça méchamment, mais ils étaient tous, les autres, intéressés par des gars de 20-25 ans, puis moi par des messieurs je suis gris. Fait que là, je restais dans un troisième étage, je dis, fais attention, t es, t es, tes scores, ils vont faire une crise cardiaque en 15 étage. C'est drôle, mais ça ne l'est pas, oui. C'est drôle, mais ça ne l'est pas. Ouais. Puis je veux dire, c'était une micro quand même, je ouais. leur en veux pas, là, tu comprends-tu, c'est la, la grande soupe de la jeunesse. Là. Mais, il euh, euh, y a encore des gens, euh, je pense à une coupe de personne en particulier, qui vraiment me regardent drôle quand je leur dis que j'aime les hommes âgés. C'est pas du mépris, c'est juste que... Pour eux, parce que c'est pas standard, ça, 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 ça fait comme un peu déranger leur conception du monde, peut-être.
0: On est dans une société qui ne valorise pas la, la, les cheveux gris, qui ne valorise pas euh, l'expérience, mais qui euh, valorise davantage la jeunesse, les nouvelles idées, les nouveaux concepts. C'est Ce correct, là. Mais quelque part, il, a, il devrait y avoir de la place. Mais donc, ton, ton film parle de, 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 des relations difficiles hein, pour les hommes d'un certain âge, donc de 71 ouais. ans ou 62 ans, dans mon cas.
1: Exactement. Euh, euh, et euh, toujours est-il qu'on a même, euh, sans trop révéler de punch, on a un LGBT dans le film qui, euh, qui est même dans... En 80, proche 90 ans, en tout cas. Mm. Et, euh, et là, ce qui s'est passé, moi, c'est que j'ai commencé... <rire> J'ai commencé, moi, à cruiser sur le web, ça fait pas très longtemps, ça fait trois ans. De, de, puis je, je, je veux dire, c'était vraiment Facebook puis Messenger, tu sais, c'était comme bien, bien simple. Et là, il y a un gars et moi, on est tombés en amour, c'était une relation à longue distance, c'était extrêmement passionné, euh, émotivement très connecté, etc., et tout et tout, puis il m'a ghosté à un moment donné.
0: Ça, c'est épouvantable. Ghosté, lorsqu'un quelqu'un ne vous répond plus, vous ignore complètement, c'est épouvantable.
1: Ah, c'est terrible. Oui. Alors, moi, ça, là, ça m'a fait mal, là, euh, Dans ma vie d'adulte, c'est probablement la chose qui m'a le plus fait mal. Et, et ça a été du travail pour m'en sortir. Ça m'a pris un an, là, de thérapie, puis tout ça, pour m'en sortir. Mais
0: j'avais lu que tu avais, avais même eu des pensées euh, suicidaires, là-dessus. Oui, et oui. c'était la
1: première fois que ça m'arrivait depuis wow. l'adolescence. L'adolescence, okay. c'est... Je pense que plusieurs personnes gays, euh, comme moi, puis d'autres, on a pensé au suicide, là. Puis moi, j'ai pensé au suicide parce que je, je veux dire, j'étais blessé, c'était effrayant. Alors euh, là, euh, là j'ai. Puis là, mais là, je me suis rendu compte que on était toute une communauté sur Facebook d'hommes gays âgés. Mm -hmm. Parce que c'est quand même, il y a toute une communauté là, internationale de gays âgés. Et j'ai commencé à parler avec euh, certains de mes amis qui étaient des âgés, euh, qui sont des âgés puis qui avaient vécu des choses très semblables. Euh, euh, pas nécessairement avec un homme de, de 60 ans, là, mais euh, qui s'était fait ghoster. Ça fait que j'ai dit, « ben ça, c'est ton film. » Ça fait que là, j'ai écrit là-dessus. Je veux dire, la vie m'avait envoyé un citron, fait que j'ai fait de la limonade, j'espère qu'elle va être bonne. <rires>
0: <rires> Et justement, c'est assez admirable parce que ce film-là, tu t'es dit, « Là, j'attends pas, après plein de financements, je pars mon affaire moi-même. » Parle-nous un peu comment tu as, as, as géré le financement de ce film-là.
1: Parfait. Bien, alors, donc, premièrement, moi, depuis mon court-métrage « Alone with Mr. Carter », j'ai développé, j'ai écrit trois longs-métrages, euh, trois longs-métrages. Il y en a deux qui sont encore en financement parce qu'ils ont besoin de des, des budgets qui sont d'un demi-million à un million. Ouf. Et, euh, euh, et donc, euh, moi, c'est sûr que j'aimerais recevoir de l'argent de deck et Téléfilm. Là, ça, c'est bien certain. Mais là, moi, pour mon troisième, c'était tellement urgent. Tu sais, il y avait eu tout mon ghosting, tout ça. Puis là, moi, je disais, regarde, on me fait ça tout de suite. Là. Je, je, je vais faire ça tout de suite. Euh, euh, et là, euh, toujours est-il que euh, j'ai mis de mon argent personnel. Euh, grâce à Facebook, j'ai trouvé un associé extraordinaire qui, lui aussi, a mis de l'argent. Euh, euh, on, a, euh, on a calculé ça, puis on a dit, bon, puis avec les crédits d'impôt qu'on va avoir, puis un petit peu de socio financement, euh, on va être correct. Alors, euh, ça fait que donc, c'est comme ça que ça s'est passé, et euh, on a euh, recruté une équipe technique extraordinaire, beaucoup de gens euh, relativement jeunes, mais tu sais, il y a tellement de monde maintenant qui sortent des écoles de cinéma, puis qui sont très, très bons. Et euh, donc, euh, et on a eu des personnes aussi... Euh, avec énormément d'expérience sur l'équipe, on tourne en janvier. Les gens sont moins occupés dans ce temps-là. Oui. Alors,
0: <coughs>
1: excuse-moi, <coughs> désolé. Euh, et euh, et donc euh, c'est comme ça qu'on a fait le film. Euh, pour, je, je voyais pas d'autre solution, rapide, en tout cas. Et euh, non, je voyais pas d'autre solution rapide, C'est ça. Et euh, ça fait euh, voilà.
0: Fait que là, c'était tourné, mais il manque un peu de sous pour finaliser le tout. Tu es en campagne de sociofinancement. c'est assez extraordinaire. Tu commences à presque arriver au bout de tout ça. Là.
1: Oui. Alors, euh, euh, le socio-financement, euh, c'est pour les coûts de finition, c'est-à-dire euh, pour euh, améliorer la couleur, améliorer euh, la musique, euh, que tout ça vraiment soit le, le mieux qu'on peut. Et euh, on a euh, une cible de un, 20 500 euh, canadien, et euh, nous avons amassé, pour le moment, 85 des fonds.
0: Wow, c'est bon, ça!
1: Et là, c'est merveilleux de voir le soutien que j'ai, mais vraiment, là, c'est sûr que l'argent, c'est le fun, ça fait du bien, là, mais euh, euh, le soutien, de beaucoup de gens de la communauté, euh, des gens aussi qui sont des amis de la communauté, oui. clairement. Euh, tu sais, je sens euh, beaucoup, beaucoup de support.
0: Parce que ce sous-financement, ça marchait très bien il y a plusieurs années, c'est de plus en plus difficile de le faire, mais j'aime beaucoup comment tu le fais. Hein? Les gens, tu ne demandes pas aux gens, là, minimum, donnez-moi 200, non? Non, tu prends tous les dons, hein? c'est vraiment intéressant comment ah, tu, oui. tu, tu
1: prends. 10 20 euh, ouais. absolument, tous tout les dollars nous aident, ouais. euh, parce que c'est très très cher la post-production. Alors, euh, voilà. Ça je suis bien, bien content que ça avance, mais il reste encore du temps pour euh, contribuer au sociofinancement. financement oui. C'est sur Indiegogo.
0: Indiegogo, euh, écoute, il euh, faudra que de donner la, le, le site exact en fin d'entrevue, mais effectivement, euh, c'est intéressant comme, euh, comme processus. Moi, j'avoue que je suis épaté de voir que ça fonctionne aussi bien que ça.
1: Merci. Puis, écoute, moi aussi, je, je suis vraiment très, très content parce que je ne savais pas que... On arriverait à ça, tu comprends? Il n'y avait pas de garantie là, au départ.
0: Bien, on va espérer que peut-être avec cette entrevue, le 15% qui manque va, être, va rentrer assez rapidement après ça. Ce serait merveilleux. <rire> ce serait le fun. Um, c'est quand même intéressant de ce dont tu, tu parles. Ce film, tu le fais en anglais. Il y, y a une raison pour ça, j'imagine? Oui, je l'ai fait en anglais.
1: Et euh, la première raison, c'est une question d'authenticité. Moi, toutes mes histoires d'amour, sauf une, ont toujours eu lieu en anglais. Et j'ai été... J'ai fait partie d'une famille anglophone à une époque où mon, mon conjoint était anglophone et c'était vraiment... —
0: Puis tu joues beaucoup en anglais et as étudié à New York aussi. — J'ai étudié à New York, j'ai oui. joué en anglais. Euh,
1: euh, et aussi, euh, mon père euh, vient du Massachusetts. — Ah! Okay. — euh, Alors, euh, ça, moi, en France, ça, ça, ça m'intriguait puis euh, ça, ça a beaucoup marqué, même si j'ai grandi en français. Là, oui. tu sais. Et... Euh, donc, il euh, y a ces raisons-là. Puis il y a aussi, euh, pour parler peut-être d'un autre éléphant qui est dans la pièce, c'est que euh, mon premier public, c'est la communauté gay. Je, je pense que ça, ça va intéresser d'autres gens aussi. Mais dans, la communauté gay est très internationale. Très et ce n'est pas, à mon avis, et on se parle beaucoup en anglais quand on a des amis polonais ou italiens, etc. Et c'est anglais dans le sens... c'est l'espéranto. il y avait une langue... À un moment donné, il y, y a des gens qui ont essayé de créer une langue universelle euh, au 20e siècle, ça s'appelait l'espéranto. Bien, dans tous les cas, euh, écoute, c'est matière à interprétation, mais la communauté gay se parle vraiment beaucoup en anglais internationalement. Et euh, euh, donc, je trouvais que c'était la meilleure façon. En français, ça va s'appeler Les Vieux sur l'oreiller.
0: Ah, c'est bon! Merci. Oui, c'est un bon titre. Donc, il va y avoir quand même une, une traduction, puis une adaptation, ad mais. On va l'avoir en français. Là.
1: Oui, puis moi, j'aimerais euh, diriger le doublage et qu'on fasse le doublage
0: en québécois. Ah, c'est une bonne idée. Ah, ça sera le fun. Moi, Jean-Pierre Bergeron, ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu es dans l'urgence hein, de, de vivre. Tu m'as dit, j'ai 71 ans, j'attendrai pas à demain, il faut que ça se fasse maintenant.
1: Exactement, c'est ça. C'est
0: important pour toi.
1: Ça. Oui, 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 c'est très, très, très important parce, parce que... que je veux dire... Je, je... Le but de ma vie, moi, c'est quand je vais décéder, c'est de décéder sans regret. C'est-à-dire, ça inclut que j'essaie euh, maintenant, plus que jamais, dans les années à venir, de, de livrer quelque chose, de, de, de contribuer quelque chose qui, qui me rend content et qui peut-être aide aussi euh, la société. Ça fait que c'est ça.
0: Mais t'as aidé beaucoup la société dans d'autres fonctions aussi, puis j'aimerais ça qu'on entende ce prochain extrait.
1: Les gars, je veux pas casser le party, mais le consentement sexuel entre hommes, ça existe. Alors, avant d'avoir du fun, ça prend le consentement de l'autre en tout temps. Sinon, y a rien qui se passe. Fait aussi bien rester à la maison puis jouer tout ça.
0: <rire> Encore une fois, c ça, c ben moi, j'ai le rire facile, mais il faut dire que c'est drôle. Ça, c'est une, une campagne qui était euh, pour rappeler aux gars que faut, avant de se taponner, il faut avoir le consentement. Exactement. On t'a choisi pour faire la voix, puis vraiment, on a choisi la bonne voix pour le faire.
1: <rire> Merci. C'est un très bon texte, vraiment. Oui, oui. tu sais. euh, j'ai bien aimé ça faire ça.
0: Ben, je vois que de plus en plus, tu euh, ta sortie du placard, qui est quand même arrivé tard dans la vie, 2011. Mm -hmm. euh, donc ça J'avais juste... 60 ans. Ouais. Et que depuis ce temps-là, tu as du plaisir, tu te la aller. C'est le fun.
1: J'ai du plaisir. Puis s'il y a des choses où je peux aider par ma présence, la communauté, euh, moi, je suis toujours disponible. Fait que voilà.
0: Alors, si les gens veulent t'aider pour euh, finaliser ce, ce magnifique film, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, il s'agit d'aller sur Indiegogo. Oui. Et un instant... De... Oui, j'ai le site web, moi aussi, j'essayais de, de le trouver. Je l'ai. Alors, c'est Indiegogo, c'est I-N-D-I-E-G-O-G-O.com. Voilà. Et là, on va dans projet, « projet, uh, Projects », en fait, en anglais. Et puis, c'est « Old Guys in... » Mais je pense que si on fait « Old Guys in Bed », on va finir par arriver sur... Euh... Je
1: crois que si tu Google euh, ou Bing ou autre uh, « Old Guys in Bed oui. »,« Indiegogo », tu vas arriver direct là.
0: Sinon, on fouille Jean-Pierre Bergeron, on va finir par arriver là aussi.
1: Oui, puis j'ai le HTTPS, si tu veux, là, rapidement. C'est HTTPS2. baroblique, Old Guys in Bed en un mot. Bar -oblique.
0: Nous, on va le mettre aussi dans, notre, dans nos promotions de, de cette émission. C'est incroyable, on a presque terminé nos, nos 25. On a un petit peu encore de, de temps. On va parler de tes projets. Qu'est-ce que tu, sur quoi tu travailles et qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur quoi tu travailles?
1: D'accord. Alors, euh, euh, ben d'abord, il y a. Euh, samedi, c'est la première de euh, l'ouragan Fuck You qui est un. un euh, euh, qui est un long-métrage magnifique de Harabal, euh, dans lequel je joue un caméo. C'est très court, cool, mais je veux dire, c'est le fun. Et euh, présentement, je tourne La Dernière Communion, qui est une série web et qui ira, je crois, à la télé aussi, là, parce que Télé-Québec est là-dedans, euh, sur trois membres du clergé, des frères, comme dans Frères du Sacré-Cœur, qui ont 65-70 ans et qui décident du jour au lendemain de défroquer pour faire leur vie. Et c'est vraiment un beau projet. Il y a Guy Jaudouin, il y a Fayol Jean, il y a Louis Portal aussi. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà. Euh, c'est bien, 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 bien fun de faire ça.
0: Jean-Pierre Bejonce, j'aurais pu passer des heures avec toi aujourd'hui. C'est tellement le fun d'avoir le temps de se jaser et de partager avec notre public. Je pense qu'ils ont besoin d'entendre qu'à 71 ans, la vie ne s'arrête pas.
1: Non, ça ne s'arrête pas. Ah non, 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 absolument.
0: Puis... Juste te poser la question, est-ce en amour là ou c'est encore en, en, en recherche?
1: Non, je ne suis pas en amour puis je ne suis pas en recherche non plus. J'ai beaucoup, j'ai regardé mon agenda pour les X prochaines années. Là. Enfin, mon agenda Il n'y a pas de place tête. pour un chum. Il n'y a pas de place pour un chum en mot 5. c'est ça. <rire> je fais des faits ma place.
0: <rire> Moi, j'ai adopté un chien, ça va aussi bien aussi.
1: Ah, écoute.
0: <rire> ben, non, non, là, il faut, faut faire attention Les gens vont mal interpréter non, non, ça non. Il... Il... Voilà, il reste à terre <rire> Je comprends, je comprends très bien C'était Jean-Pierre Bergeron, donc notre invité Cette semaine à l'heure où l'arc-en-ciel se lève Jean-Pierre Bergeron qui travaille Sur un long métrage, Old Guys in Bed Qu'on a hâte de voir en 2024, j'imagine
1: Oui, Les vieux sur l'arrayé
0: Les vieux sur l'arrayé
3: l'équipe, écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscules, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabot. auteur.
0: Wow! Ça, c'était vraiment une entrevue le fun. Ça fait du bien d'avoir des entrevues comme ça où on parle de choses positives avec des gens positifs dans nos communautés. Et puis, ça se poursuit. Hein. Nous, on a une deuxième partie d'émission. Alors, la biographie d'Eliot Page et le roman Elias et Justine à la chronique Lire comme dans Queer. avec euh, Lire, c'est Queer, pardon, avec Barine Saint-Louis. Et à et à vapeur, on parle de Destination Sud, mais pas des États-Unis. Non, non, on ne vous en voit pas là. Alors, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On est courageux, mais on n'est pas téméraire. Après la pause, on continue De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 45. En cette deuxième partie de notre émission et balado de l'Action de grâce, deux chroniques, on va parler de la biographie d'Eliot Page et Elias et Justine à la chronique « Lire » comme c'est comme dans « Queer hein, » avec Brian Saint-Louis. Et à la chronique, à voile et à vapeur, destination sud, mais pas aux États-Unis, non, 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 on vous envoie pas là. Car à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, on est courageux, mais on n'est pas téméraire.
3: avec Denis-Martin Chabot. Silence, s'il vous plaît, dans la bibliothèque. Lire, c'est queer avec Brian saint louis
0: Bon, Brian, on t'a pas trop fait peur avec ce, ce cri. Il faut que tu allumes ton micro quand tu, quand tu vas me parler. Oui! Oui, on t'a pas bon, trop fait peur avec
4: ça. Oui, ben non, non, ça va bien. Oui, oui je vais m'amener, c'est ma première de, de la nouvelle saison, j'arrive tard cette année au mois d'octobre. Oui Bien, on a
0: commencé avec, euh, avec une semaine ouais, avec la première semaine de septembre qui était on n'était pas en onde mais bon on, on commence un peu tard mais c'est bon t'es là c'est ce qui compte alors on, on, cette chronique donc lire c'est queer euh, ben oui on va parler euh, de littérature qui euh, touche euh, nos communautés comme on l'a fait l'an dernier et on commence donc Brian qu'on rejoint à Québec et qui utilise toujours et encore les pronoms et les accords masculins on commence donc avec une biographie. Celle d'Eliot Page. Oui.
4: oui, Elliot Page, vous en avez peut-être entendu parler de ce livre-là. Ça a été quand même une sortie euh, très importante, un livre qui est sorti à la fin du printemps, euh, mais dont il faut toujours parler. Eliott Page, c'est cet acteur que vous avez peut-être connu sous le nom d'Elon Page. Euh, c'est un, un acteur donc, qui a transitionné, qui est devenu un homme. On a pu le voir dans des séries de films de super-héros comme « X-Men », on l'a vu au cinéma dans « Inception »,« Hard Candy », dans « Juno ». C'est là que moi, je l'avais connu, une performance qui lui avait aussi permis d'être nommé aux Oscars. Euh, son dernier projet, ça semble être toujours le dernier volet de la, des « Chroniques de San Francisco » qui était tourné pour Netflix, après son « Coming out lesbien » en 2019. Euh, elle était par contre toujours alors Ellen Page, mais son personnage était quand même très queer. Et là, en 2020, Ellen Page a fait son second coming out. Elle est devenue euh, comme trans et elle est devenue Elliot Page. Euh, maintenant, on utilise les accords « il » avec elle, si je comprends bien. Euh, parce que c'est ici, on a fait une traduction. Donc ici, tout était au masculin. Donc j'espère que je, je, je vais bien respecter son, son, ses accords. Euh, donc oui, vous, vous avez probablement entendu parler de cette transition-là. Ça a fait couler vraiment beaucoup d'encre. Euh, il y en a qui ont salué cette sortie-là. Il y en a beaucoup d'autres qui l'ont critiqué. Et euh, on voit à quel point la, la, la question des personnes trans, ça reste excessivement sensible. Je vous l'ai dit, ça a été publié à la fin du printemps, mais je me l'ai gardé toute l'été. J'ai dit, je vais le lire juste au moment de revenir ici à l'émission. Et j'ai lu ce, ce livre-là précisément la semaine où on faisait face aux grosses manifestations un peu partout au pays. À la, la euh... marche
0: des millions de personnes euh, sur euh, des 77 villes. Je ne sais pas s'ils étaient un million, mais ils ont fait bien du vacarme en tout cas.
4: Voilà, donc c'est sûr que ça a un peu teinté ma lecture parce qu'on ne parlait que de ça et moi j'étais plongé dans l'histoire d'Ellen Page. Ça fait deux fois qu'on me demande depuis, puis comment tu as trouvé ça la lecture de ce livre-là, tu l'as lu. Le mot qui me vient spontanément aux lèvres tout de suite, c'est « violence ah, ». Je ne sais bon? pas pourquoi. C'est un livre qui est vraiment pas facile. On voit qu'elle a vécu beaucoup de choses dans sa vie. Euh, ben, elle maintenant, il, euh, il a eu un beau parcours professionnel, mais une vie personnelle tellement difficile. Oui, il a eu la quête d'identité, mais euh, tout le reste de sa vie, c'est excessivement difficile. Donc, une enfance qui commence en Nouvelle-Écosse, au Canada, qui est assez difficile. Elle a eu des rapports très difficiles avec son père et sa belle-mère. Il n'appréciait pas vraiment euh, une atmosphère agressive avec les autres enfants, beaucoup de moments seuls, des parents qui insistaient beaucoup pour que la jeune Hélène se tienne avec des amis de filles plutôt qu'avec des amis garçons. Mais là, déjà, il y a des questionnements dans son esprit, le corps qui change, là, on arrive à l'adolescence, les stéréotypes qui embarquent, beaucoup de choses comme ça, et le métier d'acteur aussi qui commence assez tôt. Euh, où on lui demande déjà de correspondre à une certaine image de la jeune fille, on lui demande de porter des vêtements qui ne lui plaisent pas. Et ça, déjà, ça commence à peser sur la conscience d'Hélène de, de, de Page. Là, on va entrer vraiment aussi dans le milieu du cinéma. Euh, Ce n'est pas un portrait très reluisant du milieu du cinéma qu'elle nous fait. On est plus proche ça, du milieu d'Harvey Weinstein que du conte de fées, là, vraiment. Euh, elle est assez jeune à ce moment-là elle n'est pas toujours bien accompagnée elle est vulnérable elle se débat toujours avec les tiraillements internes qu'elle a et là c'est ça, il y a des stalkers qui la harcèlent il y a du harcèlement sexuel il y a des abus, il y a des commentaires homophobes il y a beaucoup de souffrances psychologiques ça inflige aussi des souffrances physiques c'est pas raconté pour donner un show c'est quand même pour nous expliquer c'est ça qui est arrivé et c'est un peu ça qui m'a formé puis c'est toujours dans un contexte de, de réappropriation de son histoire, il le dit toujours, j'aurais aimé ça être plus fort à ce moment-là, j'aurais aimé ça être capable de m'imposer, de... il y a des choses qui ne se faisaient pas, qui n'avaient pas d'allure, et je n'ai pas, pas été capable de prendre ma place à ce moment-là. On chemine avec lui dans tout ça, et là il va y avoir le premier coming-out lesbien, qui a fait beaucoup de bruit, qui était libérateur, mais qui était difficile, et ensuite le deuxième coming-out trans, qui lui le dit, encore plus libérateur, mais encore plus violent, justement. Il a dit, j'ai eu des commentaires depuis ce moment-là qui sont excessivement violents, difficiles. Euh, et là, on se, il, il se livre beaucoup dans la biographie, on va dans le très intime. Euh, on va vraiment là, dans le ressenti de tout ce qui s'est passé. J'ai une amie qui l'a lu également, puis elle m'a dit, mon Dieu, il y a aussi beaucoup de scènes de sexe. Euh, il, y a, il y a des descriptions d'actes sexuels dans ce livre-là. Elle dit, je trouve que c'est un peu trop. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais moi, je trouve que, justement, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce qu'il y a beaucoup de questions que les gens continuent de se poser par rapport aux personnes trans. Comment ça se passe? Comment ça, c'est votre intimité? Ou juste comment vous vous sentez? Ce pas des descriptions seulement pour d'écrire, puis attiser. C'est vraiment pour expliquer comment il se sentait à ce moment-là, c'était quoi son état d'esprit. On n'est pas dans le voyeurisme, on est plus dans l'éducation. Euh, regardez, c'est ça que j'ai vécu. Euh, donc, beaucoup de réflexions. On voit, c'est ça, là, que, comment c'est de se sentir comment qu on, quand on grandit et qu'on est dans un corps qui devient celui d'une femme alors qu'on se sent garçon, comment ça se sent. Donc, c'est un... Un livre, c'est ça, quand même assez difficile. Il y a beaucoup de passages euh, qui sont durs à lire, mais euh, il y a quand même des moments de lumière, là, je vous rassure. Elle a des bons amis, elle a des bonnes connexions. Il y a la famille choisie qui arrive à un moment donné, l'acceptation de soi. C'est un voyage euh, qu'elle nous fait vivre. Mais euh, c'est ça, c'est quand même un livre intéressant puis que plus de gens devraient lire parce que ça nous fait vraiment rentrer dans l'intimité d'une personne trans mmh. qui prend le temps d'expliquer les choses, prend prends le temps d'expliquer comment ça s'est passé à partir du plus jeune âge. Donc, s'il y avait plus de gens qui lisaient ce genre de témoignages-là, probablement que le monde s'en beaucoup mieux parce qu'on comprendrait un peu mieux c'est quoi la réalité de ces gens-là. Même des gens LGBTQ+, là, parce que ça reste des histoires complètement différentes de ce qu'on vit. Mais si nous, on a affaire à des coming-out, on a des histoires comme ça, c'est jamais de ce niveau-là. Euh, donc, un livre vraiment... Assez difficile, qui brasse beaucoup de choses, mais fort intéressant quand même, cette biographie d'Eliott Page.
0: On va se cotiser pour peut-être en envoyer à certains politiciens, parce que je sais que M. Legault lit souvent, peut c'est un livre qu'il pourrait lire, ou peut-être d'autres politiciens qu'on nommera pas, mais ça ferait peut-être du bien de comprendre, puis on aurait peut-être moins de manifestations de haine comme on l'a vu.
4: Oui, c'est ça. Bien, il, est devenu, il est devenu un peu le porte-étendard, justement, des personnes trans. C'est quelqu'un de connu, mais euh, oui, ça serait à mettre sur la pile de livres de plusieurs personnes, si vous voulez mon avis. C'est publié en français chez les éditions Cairo.
0: Donc, une lecture à faire, à lire, en fait, un livre à lire. Euh, on en a parlé la semaine dernière, j'ai reçu Samuel La Rochelle, qui est l'auteur de Elias et Justine. Euh, on a parlé avec lui de, de, de ses projets d'écriture et de qu'est-ce qui l'a inspiré. Toi, tu as lu le livre, moi aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé?
4: Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est ça, la semaine passée, euh, oui, on peut réécouter l'entrevue que tu as réalisée avec Samuel La Rochelle, qui nous parle de ce nouveau roman-là, qui est un de ses nombreux projets de l'année. Il fait aussi paraître une biographie de Louise Portal, pour ceux qui, qui, qui aiment beaucoup cette chanteuse-actrice et aussi écrivaine. Alors là, on va suivre l'histoire dans ce roman-là, pour résumer rapidement. Euh, Justine et Elias se rencontrent à Paris elle, elle vient de se faire laisser par son chum elle avait un voyage de prévu avec lui elle décide d'y aller seule lui est à Paris pour rencontrer ses amis une dernière fois il a étudié à Paris il va retourner au Liban mais bientôt il va immigrer au, Québé au Québec pour venir y refaire sa vie on comprend assez vite qu'il est un homosexuel là ils vont avoir un coup de foudre ensemble mais qui sera pas sexuel qui va être vraiment un coup de foudre d'amitié et là tout le hasard faisant bien les choses, ils vont se retrouver au Québec et ils vont prendre beaucoup de place l'un l'autre dans la vie de l'autre. Euh, là, ça va, ils vont vivre sans vendre tous les poches, bien sûr une quête d'acceptation de leur vie de leur identité, ils vont se questionner sur leur projet, sur ce qu'ils veulent où ils en sont dans la vie euh, Justine, elle a, elle a des questionnements de femmes dans la mi-trentaine Elias, euh, lui, va jongler plus avec euh, les tourments de s'accepter comme gay lui, qui vient d'une culture plus conservatrice se retrouve dans un Québec qui est pas toujours aussi ouvert qu'il le devrait il y a des pulsions de corps et de cœur qui sont pas toujours compatibles euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre-là. Il y a aussi d'autres personnages secondaires. Euh, ils ont des amis, des parents, d'autres conflits. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne voudrais pas vendre tous les punchs, mais je pense que je n'y arriverai pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans ce généreux roman-là, qui est quand même le plus long qu'a écrit Samuel La Rochelle. Moi, c'est un livre que j'ai lu un peu comme si c'était une série télé, un téléroman. Je ne sais pas pour toi. Euh, moi, c'est une histoire qui était vivante, qui est pleine de personnages colorés. Les personnages sont attachants. Il y a une trame principale, il y a plein de petites histoires autour. Euh, Samuel La Rochelle est vraiment arrivé à nous faire euh, créer un univers vivant, attachant, avec des personnes qu'on aime beaucoup. Euh, si j'avais un bémol, c'est du côté de l'écriture, ce n'est pas aussi plein de poésie et de subtilité qu'on qu voudrait pour vraiment un roman, une histoire plus littéraire. Euh, moi, tout le long, là, je continue de voir vraiment comme un projet télé. Ce n'est pas un roman qui prêche vraiment par la qualité de l'écriture. On y va pour l'efficacité la trame l'histoire. C'est très visuel. Il y a beaucoup de dialogues, euh, des fois qui sonnent un peu plaqués, par contre. Euh, puis on voit aussi venir souvent des punches un peu d'avance. Donc, c'est un petit peu décevant pour ça. Il y a quelques types d'écriture aussi. On voit souvent l'auteur derrière, euh, derrière le livre fait beaucoup d'énumérations de produits culturels, de chanteurs, de livres, de séries télé. On sent que c'est des choses qui se fait plaisir à placer des trucs très précis dans son écriture. Une fois ou deux, ça va, mais il y en a quand même beaucoup dans le roman. Puis à la longue, ça vient moi, je trouvais ça un petit peu agaçant, peut-être, comme réflexe d'écriture. Ça m'a fait un peu décrocher dans ma lecture, mais euh, là, si je fais une critique littéraire ici, mais sinon, quand même, globalement... Euh, des thèmes modernes, des questions dans l'air du temps, on parle d'immigration, de maternité, de masculinité. On est dans ce style plus pop-là, qui s'attarde beaucoup plus à l'histoire qu'à qu qu la littérature. Euh, il y a parfois un petit peu trop de jovialité, là. les grands changements puis les tiraillements se règlent quand même assez rapidement et facilement par moment. J'ai quelques réserves par rapport au style, mais c'est un roman, c'est ça, positif, optimiste, c'est lumineux. Euh, ça amène la littérature plus queer dans les rayons des romans plus populaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, et Samuel Larochelle nous disait en post qu'il voulait faire un roman où on parle d'amitié, de grandes amitiés qui nous fait faire des grands pas dans la vie. Ça, je pense qu'il a réussi très bien. C'est des beaux personnages. C'est surtout ça qui va nous rester après cette lecture-là. Il faut juste euh, passer par-delà le style. Ceux qui aiment plus le style littéraire-littéraire, vous aurez peut-être des petites réserves, mais pour l'histoire c'est très intéressant quand même Elias et Justine publié chez Druid comme sa biographie de Louis Portal aussi
0: dont on parlera une autre fois certainement d'ailleurs Samuel en entrevue la semaine dernière nous avait dit qu'il aimerait bien voir hein, cette, son, son roman en série télé ou en film sur ouais, ça...
4: je, je le vois bien
0: <rire> sur ça Brian c'est louis merci beaucoup d'avoir été là on se revoit la semaine, on se reparle le mois, le mois prochain
4: oui merci beaucoup à la prochaine
3: À voile et à vapeur. Avec Pascal Chalmel de lgbtvoyage.ca
0: À voile et à vapeur, salut! Comment ça va, Pascal?
2: Ben, ça va très bien, merci beaucoup. C'est la reprise,
3: là. Ah oui, <rire> hein, <rire> c'est... chronique
2: euh... voyage.
0: Oui, oui, oui. Ben, moi, je sais que tu arrives de, de vacances, alors euh, t'as l'air reposé. Moi, je te vois, les auditeurs ne te voient pas. Moi, je te vois par euh, la magie de nos visioconférences, hein?
2: Ben oui, ben oui, je reviens de vacances. Là, je reviens d'une semaine en République dominicaine. Euh, ce fut euh, très agréable. Euh, je vais en parler justement un petit peu dans ma chronique pour donner une petite idée là, aux gens. Je voulais faire un petit peu le tour aujourd'hui. Euh,
0: des, des destinations comme de... l'hiver. Ouais, oui, l'hiver s'en vient, même si euh, on ne veut pas trop y penser, mais l'hiver s'en vient. Euh... On est aujourd'hui euh, l'action de grâce. Alors, dans pas longtemps, on va commencer. Euh, on commence déjà à ramasser des feuilles. Va commencer à faire plus froid et on commence ouais. à vouloir aller dans le sud. Puis nous, on a décidé qu'on n'enverrait pas le monde dans le sud des États-Unis. On va les envoyer dans le sud, euh, dans les Antilles peut-être.
2: Dans les Antilles, c'est ça. Ben, je voulais rappeler aux gens, surtout que bon, comme destination, euh, bien sûr, euh, les gens qui veulent partir cet hiver, je dirais je, de donc, commencez déjà à planifier hein, parce que oui, l'automne est à nos portes là présentement et puis euh, je regarde pour certains départs en hein, janvier, février, mars, ça commence à avoir des dates qui sont un petit peu plus difficiles. Le fidèle Puerto Vallarta qu'on connaît bien, les gens qui aiment aller là pour euh, les, la fête, euh, pour euh, sa plage gay, pour euh, tout ça, euh, c'est commencer à penser à, à réserver de bonheur parce que il euh, y a certaines dates qui commencent déjà à être pas mal occupées. Euh, on a bien entendu, je, je vais parler un petit peu des produits pour la communauté euh, connue. Et euh, comme je disais tout à l'heure, euh, il y en a un que j'aimerais proposer un petit peu euh, à nos auditeurs qui fait un petit peu de changement. Euh, donc après ça, on a après Puerto Vallarta pour les gens qui veulent partir cet hiver. Bien sûr, on a toujours Cayo Largo, euh, l'île de Cayo Largo, qui est maintenant gérée par euh, la compagnie Sunwing sur place. Donc pour les gens qui ont un petit peu peur, on a souvent des questions avec euh, Cuba au niveau de la nourriture, bah, je peux vous dire que par rapport à, à ces derniers temps, là, dernièrement, il y a quand même une amélioration. Et Cayo Largo est une destination qui est desservie, bon, qui est, la nourriture est importée par euh, Sunwing à chaque vol. Donc les gens qui ont un petit peu peur, euh, euh, bah, soyez rassurés qu'au niveau de la nourriture, du côté de Cayo Largo, il y a moins de problèmes euh, euh, qu'ailleurs. On va parler aussi de Cayo Coco, qui est le Mutu Rainbow, qui est toujours oui. le fidèle l'hôtel que tu connais. Oui, je suis allé euh, l'an dernier, oui. Exactement. Un hôtel, je l'ai pas mal vendu bon ces derniers temps, euh, à travers la saison d'été. On a des, toujours des bons « comebacks », des bons commentaires euh, pour la clientèle qui désire avoir un environnement qui est vraiment exclusivement presque, qui sont « hétéro-friendly », si on veut, mais pour un environnement qui est « gate ». Et puis, on parle de toute la communauté maintenant. On entend beaucoup parler. Oui. Hein, de, euh, on parle de trans, hein, on parle de... de de, genre, de, de femmes, euh, de, de la, femmes de, lesbiennes. de, de, de oui, femmes oui. Lesbiennes, Ils sont ouverts vraiment, il y a des shows de drag queen à l'hôtel. Ben, ben, en fait, ils moi je veux dire, y quand des...
0: on arrive en autobus, plus souvent qu'autrement, on est accueilli par des, des membres de l'équipe, ils ont des danseurs, des danseuses, et plusieurs des danseurs danseuses sont aussi, ils font du drag ou de la drag et ils nous accueillent justement en drag queen lorsqu'on sort en ouais. l'autobus, oui.
2: Oui, pour se mettre euh, pour se mettre dans l'ambiance et puis bon, moi j'ai souvent des questions de genre, tu vois c'est drôle parce que bon il y a un groupe le 26 janvier qui à cet hôtel là, euh, malheureusement bon euh, même si j'en parle il est complet. Maintenant le, le voyage est complet, Air Canada offrait une semaine au chill out le 26 janvier. Euh, ben, il est complet. Il me reste, moi, il me reste deux chambres pour les gens qui seraient intéressés. Deux chambres en occupation double. Là, c'est les seules qu'il y a sur le marché pour participer parce que moi, j'ai acheté des chambres. Là. Mais euh, c'est un événement quand même qu'ils font chaque année maintenant. C'est la deuxième, euh, deuxième année qu'ils vont faire un événement. Et c'est euh, c'est départ le 26 janvier. On appelle ça le
0: chill-out. Donc, c'est un party là, toute la semaine, c'est ça
2: Ouais, toute la semaine le bal en blanc, il y a des soirées, il y a les, so il y a les, euh, bon les demandes aux gens d'apporter des 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 talons, en tout cas c'est vraiment toute une semaine de fêtes, euh, euh, c'est sorti je pense début euh, fin mi mi juin, euh, puis ça s'est rempli quand même en entend de le dire tous les gens qui ont été l'année passée euh, voulaient retourner, euh, moi j'avais un groupe de 30 personnes et c'est pratiquement tout rempli, il me reste deux chambres et une suite je pense sur le marché donc. Euh, c'est un événement qui est quand même le fun parce que, bon, euh, euh, c'est rare qu'il y ait un départ de groupe alors, francophone au départ du Québec. Il y, a des, il y a des gens de Toronto, mais je pense que le plus de sièges est de Montréal. Et euh, c'est toujours un événement qui est puis Bon, c'est pas des produits qui sont vraiment très chers. Donc, euh, ça peut être euh, pour la prochaine version, la prochaine année, là, je dirais, année, pas, pas, pas celle qui vient parce qu'elle est complète, mais l'autre, euh, aux gens d'y penser. Euh, c'est toujours la dernière parler, semaine, hein.
0: juste pour qu'on soit clair, c'est toujours la dernière semaine du mois de janvier. C'est ce qu'on appelle le chill-out. C'est un, un party, carrément, où on s'amuse ouais. on, on autour de la piscine. Et, euh, Exactement. Je peux vous assurer qu'on ouais, on peut s'amuser et boire beaucoup euh, autour de la piscine. Si on <rire> Oui, ouais, ouais,
2: ouais. Ouais, 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 c'est festif. Je dirais que si tu vas là pour te reposer une semaine et puis euh, pas entendre de musique ou quoi que ce soit, c'est pas la place que tu dois aller. Alors... Alors je dirais que moi je reviens dans hôtel quand même qui m'a assez surpris, je suis allé en République Dominicaine. je suis allé du côté de Samana qui est sur le même côté que Punta Cana si on veut et euh, je suis allé au V Windham Samana qui est un hôtel 4 étoiles, 4 étoiles et demie, j'étais vraiment agréablement surpris du nombre de euh, couples euh, de parce que c'est un hôtel adulte seulement. C'est euh, un hôtel qui est à peu près de 250 chambres, euh, qui a une très belle plage, qui n'a pas de sargasses. Pour les gens qui ont peur euh, de, de, des sargasses, là, on entend beaucoup parler, là, ces derniers jours, euh, de la recrudescence des sargasses du côté de la rivière Amaya, de certains endroits, là, où c'est plus des gens qui aiment se baigner. Euh, du les côté de Samana, euh, ben, au niveau.
0: Les sargasses, donc, on parle de, 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 de petites bestioles de, 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 qu'on trouve dans l'eau, là.
2: Les algues, on les parle algues, des algues, okay. euh, que les algues Ah, ça brûle, algues, ça. Oui, ça, oui, 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 c'est ça, ça,
0: ça brûle. Euh, juste ouais, pour, pour, pour être clair, hein, le, le, un hôtel pour adultes seulement, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'enfants. Oui, il n'y a, a pas d'enfants, exactement. Ça fait, des fois, ça fait du bien. On, Alors, aime, on aime les enfants, bye. mais des, des fois, ça fait du bien de ne pas en avoir autour, oui.
2: Exactement, c'est un environnement et comme je dis, j'étais surpris parce qu'il y avait beaucoup de couples et puis des, beaucoup de couples de même sexe et puis que ça venait, bon, ça venait d'un peu partout, hein. c'est des destinations qui sont des, servis euh, à travers, euh, je, je pense, l'Europe, même l'Europe et puis je regardais ça et je faisais, ah, c'est le fun, tu sais, si on calculait au niveau de la du pourcentage, il y avait à peu près 10%, 12-15% de, de, de gays à l'hôtel et de il y avait des couples femmes et des couples hommes, tu sais, puis les, les, les gens étaient quand même relativement assez à l'aise de se toucher, de se... Et euh, j'ai trouvé que c'était un beau produit euh, pour... Euh, beaucoup de gens ont peur un peu avec la République dominicaine. Je l'ai eu dans les commentaires, moi, souvent, où les gens étaient un peu réticents, avaient un peu peur. Et j'ai trouvé que c'était très, très, très ouvert. Euh, euh, comme euh, Alors, si les gens cherchent autre chose, quelque chose dans un environnement adulte seulement, euh, cet hôtel-là, on y mange très bien, euh, la piscine avec les lits baldaquins autour. C'est vraiment, c'est luxueux quand même. C'est euh, un beau produit à découvrir, je dirais, t'sais.
0: Pour beaucoup de personnes puis, de nos euh... communautés cherchent des endroits, donc euh, parce qu'on sait, là, il y a quand même une remontée, une recrudescence de la violence vis-à-vis de -vis no, no, notre monde, puis il y a même eu, de, comme tu sais, l'avis du gouvernement canadien pour ce qui est des États-Unis, de, de, de certains États. Alors, c'est clair que quand des gens t'appellent, j'imagine qu'ils disent euh, « Trouve-nous dans un endroit sécuritaire, là.
2: » Exactement, tu puis bon, quand il est arrivé, cet avis-là, au niveau du gouvernement américain, j'ai été interviewé par plusieurs radios, puis je leur disais « Vous savez, c'était un peu partout qu'il faut faire attention. » Tu sais, je veux dire que, on, on a l'impression que, bon, on est rendu, en ce moment, on est dans un mouvement où on parle beaucoup de la communauté, mais tu sais, on, on est loin de voir euh, euh, un peu partout plein de couples de même sexe euh, s'embrasser, se caresser. Même à l'hôtel où j'étais, c'est sûr que les, les, les couples de même sexe sont toujours très, plus, beaucoup plus discrets qu'un couple hétérosexuel dans la piscine, par exemple. Tu sais, je peux pas dire qu'à cet hôtel-là, j'ai vu deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser ou se caresser. Tu sais, oui, il y a de la... tu vois que c'est des couples, mais on est toujours un peu dans la même réalité, hein. Tu sais, oui, euh, faut quand même garder rester sur nos gardes, mais je dirais que l'hôtel je, je n'ai pas je n'ai pas je me suis pas senti moins mal à l'aise à cet hôtel-là par rapport à, à à la clientèle qui avait l'air quand même assez ouvert d'esprit, si tu veux.
0: Donc, si on veut voyager, là, c'est, on est au mois d'octobre, euh, les gens vont vouloir voyager, j'imagine, en, en janvier, en février, en mars. Euh, Est-ce qu'il y a des, quand même des bons, des bons, excuse-moi, l'expression anglaise, des bons deals, des bonnes offres, présentement
2: Oui, les prix, ben c'est sûr que bon, comme tout, comme tout. Tout, tout sur le marché, tout a augmenté un petit peu. C'est ce que tu payais avant, euh, 1100$, tu vas le payer 1500$, 12, 1300$ aujourd'hui. C'est sûr que moi, je parle toujours au niveau de la disponibilité. Tu sais, cette année, je pense que ça va être une année quand même assez… Euh, moi, je le vois, j'ai été très occupé pour mes mois d'hiver en juillet et août. Donc, ça, c'est un signe que les gens réservent de bonheur. Donc, es, les gens ont des destinations, tu sais, des, vols, des destinations où il y a des vols réguliers comme… Euh, je dirais peut-être Cayo euh, Coco, euh, je dirais des destinations comme Punta Cana ou quoi que ce soit. Ça, il y a des vols tous les jours. C'est plus facile. Mais des destinations comme Puerto Vallarta desservies deux, trois fois par semaine. Des destinations comme Cayo Largo, je pense à un vol semaine puis un vol de Québec maintenant. Euh, de certaines destinations, de ne pas trop attendre parce que tu peux te ramasser puis de ne pas avoir de place pour tes vacances. Mm -hmm. De ne pas avoir de, de disponibilité pour ton choix le jour où tu vas décider de réserver. Euh... Puis on est encore dans le mood... Euh... Dans le mood post-pandémie où tout le monde veut voyager, là, tout le monde veut tu sais, partir parce qu'ils n'ont pas voyagé pendant deux, trois ans. Donc, euh, tu sais, moi, je le vois moi-même, là, tu vois, je repars dans deux mois, j'ai comme une espèce d'énergie euh, où euh, j'ai le goût de voyager, là, tu sais, je euh, vais faire mon quatrième voyage en un an, tu sais, puis on est tous un peu comme ça, là, en ce moment, tu sais, à vouloir voyager. Donc, euh, je conseille quand même de regarder puis de, 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 de se renseigner euh, tout à fait, de faire ça de bonne heure.
0: Et toujours aussi prendre des assurances avant de partir.
2: Oui, bah, c'est sûr que les assurances, les assurances sont toujours bien importantes. Les fournisseurs offrent des assurances annulation, mais ils n'offrent pas d'assurance médicale. L'assurance annulation, on peut l'acheter soit, ben, bien que bien des gens maintenant avec les assurances collectives ou les assurances de cartes de crédit, ils sont protégés, mais c'est toujours mieux de bien valider cette information-là parce que, surtout au niveau de l'annulation, tu sais, je disais à des gens aujourd'hui, je vendais de l'assurance avec le fournisseur, puis je disais, tu sais, moi j'ai des clients qui disent tout le temps, oh, j'en prends jamais, mais quand, quand ils en ont eu besoin, ils ont été contents parce que leur, leur argent était protégé. Alors, c'est bien, bien important de voir l'assurance, le médical sur place. Tu ne peux pas partir en voyage sans avoir de l'assurance médicaments. Ça, c'est sûr que c'est très important. Là. Euh, que, que ça soit avec ton employeur, que ça soit avec ta carte de crédit, toujours valider aussi avec eux. Euh, toujours avoir une preuve que tu es bien couvert au niveau de ton assurance. C'est euh, des choses importantes à vérifier.
0: De... Certainement qu'on va faire ça. Merci beaucoup, Pascal Chalmel, de lgbtvoyage.ca. Alors, si on veut te contacter, c'est le meilleur moyen de le faire, c'est d'aller sur ton site Web.
2: Oui, tout à fait, sur le site Web www.lgbtvoyage.ca. Merci beaucoup. Merci.
3: Pour joindre l'équipe, Écrivez-nous à heurciel.gmail.com. C'est Heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobas-gmail.com Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 45, en ce 9 octobre 2023, journée de l'action de grâce. Alors j'espère que vous avez bien célébré ce moment. Ben, important, qui n'est pas toujours un événement religieux non plus, hein? Des fois juste de remercier la vie parce qu'on est là, parce que, le, parce que ça fait du bien, parce qu'on parce qu existe, parce qu'on est capable de sourire, parce qu'on est heureux. C'est déjà beaucoup. On n'a pas nécessairement besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Juste d'être reconnaissant envers la vie, je pense que c'est ça le message de l'Action de grâce pour moi. Alors n'hésitez pas donc à communiquer avec nous, hertiel.gmail.com. Ça vous permet aussi de communiquer avec notre équipe de recherche, Marie Massé et Guderic Trobe. Je voudrais aussi remercier Maurice Bolduc à la mise en onde. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 46.